0: Vous écoutez Des Femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Bonjour à toutes et tous. Cette chronique devait évoquer à l'occasion de la chandeleur récente le cantique de Siméon. J'avais déjà commencé mes recherches, préparé ma comptade de bac et tout et tout. Mais entre temps, j'ai fait une retraite dans une abbaye bénédictine de Normandie que je ne nommerai pas. Et je n'ai pas pu m'empêcher, c'est une addiction chez moi, d'aller fouiller dans la bibliothèque de la maison des hôtes. Les moines doivent penser qu'ils hébergent des jeunes encore suffisamment innocents pour être sauvés des griffes du démon de la chair, car je suis tombée sur une série de perles traitant de la continence avant le mariage. Et j'ai décidé de vous parler de sexualité, ou plutôt de l'approche catholique de la sexualité. Entendons-nous bien. Le but de cette chronique n'est pas de prétendre vous dire si vous devez ou non suivre les prescriptions de l'Église en la matière. Cela ne concerne que vous, votre conscience et votre éventuel partenaire, s'il y en a un ou une dans le paysage. Ma thèse est simplement la suivante. L'enseignement traditionnel de l'Église sur ce sujet est trop souvent appuyé sur une con conception plus ou moins explicite de l'acte sexuel comme pécamineux, et sur une ignorance grossière des subtilités des mécanismes du désir et de la satisfaction sexuelle, en particulier pour les femmes. Cette ignorance, volontaire ou non, peut avoir des conséquences dramatiques. Et on a déjà eu, à mon avis. Qu'on en juge simplement par le livre sur lequel je suis tombée lors de mon séjour dans, cette, dans ce monastère, un ouvrage d'un certain Père Louis, moine bénédictin et prêtre qui a assuré de nombreuses formations et préparations au mariage pour les jeunes et les couples, selon la quatrième de couverture. Un livre intitulé Avant le mariage, sexualité, affectivité, prière. Malgré son sous-titre prometteur, le traité est entièrement consacré à l'apologie, au moyen de divers arguments anthropologiques et théologiques, de ce que l'auteur s'obstine à appeler « la chasteté avant le mariage ». Avant toute chose, un petit point de vocabulaire. Ce que l'Église promeut, c'est la continence en dehors des liens du mariage, c'est-à-dire s'abstenir, purement et simplement, de l'acte sexuel. La chasteté, vocable couramment utilisé pour parler de cette recommandation, n'est pas la continence, ou plutôt, elle ne se confond pas entièrement avec elle. La chasteté est une vertu qui dépasse largement la sphère sexuelle tout en l'englobant. Elle consiste à aimer sans mettre la main sur l'autre, sans essayer de le posséder. La continence demandée aux futurs époux ainsi qu'aux religieux et aux prêtres est censée favoriser cette chasteté. Mais on peut être chaste sans être continent, comme sont appelés à l'être les époux après la consommation de leur mariage, et continent sans être chaste, comme le montrent les cas d'abus spirituels commis par des prêtres et des religieux ou des religieuses. Ainsi donc, tout chrétien est appelé à être chaste, comme le Christ lui-même l'est, mais tout le monde n'est pas appelé à l'abstinence sexuelle comme voie vers la chasteté. Je pense qu'il est utile de préciser cette distinction. La confusion entre les deux notions entretient en effet dans certains milieux ecclésiaux la méconnaissance, voire la diabolisation, du désir et de la sexualité. Ce point éclairci, revenons-en à notre petit traité de morale sexuelle à l'usage des jeunes et peut-être moins jeunes fiancés. Après avoir exposé ses arguments, le Père Louis consacre la dernière partie de son ouvrage au traitement d'objections courantes sous forme de questions-réponses. L'une des questions est posée par des fiancés chrétiens dont l'intention était de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles avant le mariage mais qui ont fauté. L'exposé de la situation est transcrit comme suit « Mon fiancé et moi sommes catholiques pratiquants et bien que cela n'ait pas été notre intention au départ il nous est arrivé d'avoir une relation alors que nous ne sommes pas mariés si encore c'était quelque chose d'horrible, qui nous avait blessés ou troublés, ce ne serait pas difficile de le regretter. Mais ce fut un moment merveilleux et sans doute une des plus belles expériences qui nous soit arrivée au cours de nos fiançailles. Le Vénérable Père Bénédictin ne se laisse pas démonter. Après une comparaison absolument charmante et pas du tout infantilisante, le regret d'une faute doit se situer dans la volonté. Si je m'empiffre de mousse au chocolat sans attendre l'heure du repas, je ne suis pas obligée, pour que mon regret soit sincère, de trouver la mousse au chocolat dégoûtante. » L'auteur poursuit en effet. « Je voudrais aussi vous mettre en garde pour vous éviter un amer désenchantement. À vous entendre évoquer le bonheur de votre première relation, on pourrait croire que vous avez trouvé le paradis sur terre. »« Oui, bien sûr, certaines unions peuvent. » et doivent être de magnifiques moments d'intimité et de complicité où chacun se sent connu et aimé jusqu'au plus profond de son être et a l'impression d'exploser de bonheur. Mais ce n'est pas comme cela à chaque fois. Il faut même s'attendre à ce que ce soit un, parfois un peu pauvre, sans grande émotion ni même beaucoup de plaisir, surtout pour l'épouse. Il ne faut pas idéaliser ce domaine des relations charnelles, qui est même souvent le lieu d'un renoncement, tant pour la femme, qui doit se donner le plus amoureusement possible, même si elle éprouve peu de désirs physiques, que pour le mari, qui doit renoncer à son envie brûlante s'il sent son épouse fatiguée ou indisposée. Il y a tellement de problèmes dans ces quelques phrases que j'ai failli m'étrangler en les lisant. D'abord, le plus évident, l'argumentation est complètement incohérente. Est-ce que c'est tellement agréable qu'on ne peut pas y résister Ou en fait c'est pas si bien que ça, donc ça ne vaut pas la peine de se précipiter. Il faudrait choisir un argumentaire et s'y tenir, plutôt que d'essayer de jouer sur les deux tableaux, au risque de donner au passage, au lecteur, la sensation d'être pris pour un imbécile. La réponse, comme le reste du livre d'ailleurs, procède également d'une conception totalement stéréotypée de la dynamique du désir dans un couple. Ainsi donc, c'est forcément monsieur, qui a des envies brûlantes, bref, des désirs charnels, et madame qui se sacrifie pour contenter les bas instincts de son mari. Les hommes sont des porcs incapables de se contrôler et les femmes de pure colombes virginales. Bravo les stéréotypes de genre. Le tout est bien assis sur une méconnaissance totale de la sexualité féminine qui conduit l'auteur à banaliser l'idée que madame n'a pas de plaisir physique dans l'union des corps. Alors que soyons clairs, si madame n'éprouve pas de plaisir, ce n'est pas normal, c'est que monsieur s'y prend mal. L'idée qu'il est tout à fait légitime que madame se force quand elle n'a pas envie, poussée à l'extrême, conduit à l'idée qu'il est légitime de forcer madame quand elle n'a pas envie. L'argument typique de « en fait, non, avec les femmes, si on persiste suffisamment longtemps, si on demande suffisamment gentiment, ça veut dire oui ». C'est pas très loin quand même. On aboutit alors à une banalisation du viol conjugal et du viol tout court en fait. Ce texte est à mon avis un bon exemple de ce qui cloche dans la morale sexuelle de l'église catholique et surtout dans sa transmission aujourd'hui. A bien y regarder, les fondements sont les suivants et autant dire qu'ils sont légèrement répugnants. 1. L'axe sexuel est un péché que seul le mariage peut rendre licite. 2. Déni total et méconnaissance du désir et du plaisir féminin. 3. L'acte sexuel en dehors des liens du mariage est un péché, donc le consentement n'est pas un critère pertinent pour évaluer la moralité d'un acte sexuel. Le seul critère est celui de savoir si les deux personnes sont mariées ou non. Il y a ainsi confusion sous la même catégorie de péché sexuel entre des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Un rapport entre deux adultes consentants en dehors des liens du mariage, un rapport homosexuel entre adultes consentants, un viol à l'égard d'un adulte ou d'un mineur, quel que soit son sexe. Pour l'Église, tout cela relève en bloc et sans gradation aucune du péché. Pour s'en convaincre, il n'est que de lire le catéchisme de l'Église catholique. Les actes que j'ai énumérés sont tous regroupés dans la troisième partie, dans la deuxième section les dix commandements, de la troisième partie la vie dans le Christ. La deuxième euh, est sous un titre euh, regroupant le sixième commandement donc pour mémoire tu ne commettras pas l'adultère il y a deux sous-sections d'abord les offenses à la chasteté paragraphe 2351 à 2359 et ensuite les offenses à la dignité du mariage paragraphe 2387 à 2391 les offenses à la chasteté regroupent la luxure la masturbation, la fornication traduction, l'union sexuelle en dehors des liens du mariage, la pornographie, la prostitution, le viol et les rapports sexuels homosexuels. Le viol est qualifié d'acte intrinsèquement mauvais, mais la même expression est utilisée mot pour mot pour décrire la masturbation et les rapports homosexuels, auxquels, au passage, trois paragraphes sont consacrés sur les neuf contre un sur le viol. Dans les autres offenses à la dignité du mariage, on trouve la polygamie, l'inceste, auxquelles sont rattachés les abus sexuels perpétrés par des adultes sur des enfants ou adolescents confiés à leur garde, et l'union libre, qui se voit fortement condamnée dans deux paragraphes. Ainsi, sous les catégories d'offense à la chasteté et à la dignité du mariage, tous les péchés ayant vaguement trait à la sexualité sont mis sur le même plan, sans, défi sans définition claire ni hiérarchie aucune. On peut ainsi noter que le mot « de pédophilie » n'est jamais mentionné, les abus sexuels sur mineurs étant rattachés à l'inceste. Or, le texte date quand même des années 90, 1990. La notion de consentement et l'âge des personnes impliquées, s'ils sont effleurés dans l'un ou l'autre des articles, ne sont jamais évoqués, je l'ai dit, comme critères de la gravité du péché, et sont ainsi réduits à la notion d'accessoire. C'est encore plus clair dans le résumé de cette section. Dans les paragraphes 2392 à 2400, où viol et abus ne sont même pas cités au rang des péchés réprouvés par l'Église. Les rédacteurs préfèrent insister, dans le paragraphe 2396, dans les péchés gravement contraires à la chasteté, il faut citer la masturbation, la fornication, la pornographie et les pratiques homosexuelles, puis enfoncer le clou dans le paragraphe 2400, l'adultère et le divorce, la polygamie et l'union libre sont des offenses graves à la dignité du mariage. J'ai trouvé un bon exemple des conséquences mortifères de cet amalgame dans l'épisode 111 de The Catholic Feminist, intitulé Ending Rape Culture, où Claire Swinarski, la fondatrice du podcast, s'entretient avec Adele Smith. Adele Smith est la fondatrice de Dina's Voice, une organisation créée pour ceux qui ont été victimes de viols sur les campus des universités catholiques américaines. Elle explique dans cet épisode qu'aborder la notion de consentement, sans parler bien sûr d'une éducation sexuelle plus approfondie, sur les campus catholiques aux états unis est quasiment impossible. Pour les autorités ecclésiales, pastorales et universitaires, sensibiliser les jeunes étudiants au fait que forcer quelqu'un à coucher avec vous est inacceptable serait un encouragement à avoir des relations sexuelles avant le mariage. Ce qui, on l'a vu dans le catéchisme de l'Église catholique, est bien sûr le péché suprême. Mais depuis quand l'Église catholique est-elle tellement obsédée par le maintien de ce qu'elle considère comme les bonnes mœurs qu'elle est prête à cautionner le viol La crise causée par la révélation des abus sexuels dans l'Église devrait nous pousser à réagir plus largement contre cette culture du viol qui se perpétue dans la hiérarchie et chez les fidèles. Les abus ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont favorisés par un système ecclésial pyramidal, le fameux cléricalisme contre lequel s'indigne, à juste titre, le pape François. Mais ils sont aussi la conséquence d'une vision néfaste de la sexualité, dissimulée, dissimulée sous les atours de la promotion de la chasteté avant le mariage. La transmission des enseignements de l'Église à propos de la chasteté, de la continence et de la sexualité est en réalité assise sur une méconnaissance profonde de la réalité de la sexualité, et surtout de la sexualité féminine. Elle est donc directement responsable de l'ébranlement auquel l'institution fait face aujourd'hui. Il est plus que temps de redéfinir une éthique chrétienne de la sexualité en prenant en compte les, accords des sciences, les apports des sciences humaines, de la culture laïque, ce monde tant et qui a peut-être en la matière une ou deux choses à nous apprendre, et de l'expérience de la sexualité vécue par les fidèles, hommes et femmes, qui constituent le corps du Christ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook des femmes et un dieu ou à l'adresse mail des un dieu vivaldi.net.